0: En la primera temporada del podcast de Emprendu, tenemos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han enfrentado. Hola Alberto, buenas tardes.
1: ¿Qué hola Rafa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos hoy con uno de los emprendedores más admirados en Colombia, Alberto Espinosa, quien tiene una carrera muy interesante y de la cual podemos aprender todos porque Alberto fue empleado hace muchísimos años, fue gerente de grandes empresas como Frigorífico Guadalupe, como Alpina, desarrolló algunos de los productos más interesantes que todos conocemos de Alpina hoy en día y no contento con eso, dio el brinco para ser emprendedor, arrancó Mills de Colombia que también es una de las marcas de las empresas y, y sus marcas de las más admiradas por todos nosotros, cremelado tal vez, es de las marcas que, que viene con nosotros desde la niñez. Y después de muchísimos años de desarrollar su empresa y volverla una de las más grandes de Colombia, la vendió convirtiéndose posteriormente y no contento con lo que ya había hecho en el emprendedor social más admirado en Colombia. Alberto ha, ha sido parte de muchísimas actividades de muchísimos emprendimientos como por ejemplo Empresarios por la Educación como el Foro de Presidentes y pues no quiero, no quiero quitarle más tiempo a Alberto porque es bastante más importante lo que él tiene para contarnos que, que lo que yo para decirles de él eh, Alberto cuéntanos cómo es la historia para que te volvieras emprendedor
1: Primero que todo Rafa estás exagerando un poco las, los adjetivos sobran más de la mitad o sea que quitemos una parte pero la verdad mi caso es un poco curioso porque yo fui ejecutivo. Realmente, como dijiste, tuve varios cargos de, de ejecutivo. Y la verdad, me considero un gerente profesional. Realmente, soy ingeniero industrial, pero desde el principio mi sueño era llegar a ser gerente. Cuando llegué a ser gerente, concretamente en el caso de Alpina, pues, seguía soñando y dije, no quiero quedarme hasta el final de mi vida, solamente como empleado, como ejecutivo, sino que quisiera ser socio, quisiera ser socio de alguna empresa, aunque sea una empresa más pequeña, cosa que les propuse a la gente de Alpina, pero ellos dijeron, no, socio sí, no puede ser. Yo tenía una participación sobre utilidades, pero yo no quería eso, yo quería ser socio, aunque era minoritario. Y en ese momento hablé, hablé con un buen amigo, realmente, hablé con varias personas, busqué alternativas y surgió la posibilidad de, de entrar como socio en lo que en esa época se llamaba Tropicream que era una empresa de helados, pero que principalmente tenía restaurantes y la parte de helados era pequeña. Y entonces ahí hubo la oportunidad de, convertir, de convertirme de ejecutivo a socio, que era un sueño que surgió después de haber alcanzado la gerencia de Albino.
0: Sabes que es una, es una historia... Pues muy interesante, no solamente por el hecho de que ya estabas, digamos, en, en uno de los cargos tal vez más apetecidos de este país, porque Alpina sin duda pues es, es tremenda empresa, sino por el hecho de que no, de que no buscaras directamente, digamos, una idea o con, o, con, o con tu amigo arrancaras una idea, sino que buscaras, digamos, poner, poner tu experiencia y conocimiento y asociarte con alguien que, que trajera, qué sé yo, capital y otra experiencia y otro conocimiento. ¿Cómo, cómo surgió esa idea de Mills? ¿Cómo? cómo una vez tú me contaste la historia de la paletera, que me pareció una historia maravillosa. No sé cómo encaja esa historia de la paletera dentro de, to- dentro de toda esa historia.
1: Yo lo que creo es que en esto pasa que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser eh, gerente o administrador. Y lo importante, yo creo que la suma de las dos cosas es la que es interesante. Pero en el proceso de desarrollo de uno como persona, creo que... Eh, es fácil que le surja ese deseo de no contentarse solamente con ser ejecutivo, sino también soñar con ser eh, socio. En ese momento, entonces, eh, este amigo que comentábamos ya era, eran, eran los eh, dueños de los restaurantes Cremelado, y entonces me dijo, ¿por qué no se viene para acá eh, como, como gerente y también como socio? Y entonces arrancamos, realmente pues era una empresa relativamente pequeña eh, y tenía una manejo administrativo bastante deficiente. El cuento que te conté algún día de la paletera es que era una paletera que estaba en aduanas hace como un año o más, que no se había podido sacar porque ellos creían que la empresa producía mucha plata, pero la verdad no tenían eh, contabilidad. La contabilidad estaba atrasada un año en un proceso de tratar de eh, eh, volver tecnificada, volver tecnificada. En el fondo quisieron eh, automatizar, quisieron sistematizar toda la contabilidad y ahí se enredaron. Entonces no tenían contabilidad, no tenían flujo de caja actualizado y aunque tenían capacidad de moverse y hacían cosas, había mucho desorden administrativo. Entonces el caso de la paletera es que nos tocó empezar por ordenar las, la, la casa, mmm, sa- sacar contabilidad, poner en orden las ca- los bancos, las cajas, y con base en eso, nacionalizar la paletera, que fue el primer paso para poder empezar a organizar la parte industrial de los helados.
0: En la, en la parte, digamos, del, del, de la idea del producto y de la paletera, la paletera ya estaba ahí y fue, oiga, pongámonos a hacer helados, o venía, digamos, dentro de la idea de traigamos los helados y se, y se quedó varada la paletera en la aduana. ¿Cómo fue? Cómo, ¿Qué fue primero, mejor dicho?
1: Lo que pasa es que mi socio era, ese sí era muy emprendedor en el sentido de que era a buscar ideas, a buscar oportunidades y de después poco a poco se van encontrando las soluciones. Entonces, en este caso, en la paletera se ha comprado una, una ganga, era una paletera muy barata, pero que se va a quedar en la aduana sin poderse poner a funcionar. Entonces, lo primero era hacer una planta, porque la planta que teníamos no cabía. Entonces, se hizo una planta, en ese momento además arrancamos con Yoplay, que Yoplay eh, inicialmente se trajo toda la tecnología para hacer eh, un yogur de excelente calidad. Entonces salimos con Joplé y paralelamente empezamos la parte de paletera y la parte industrial de los helados, que inicialmente era muy manual y se empezó a industrializar con paletera y después con varios otros equipos eh, industriales.
0: Yo de las, de las cosas que, que más admiro de, de cremelado es, es algo que, que hoy en día ve uno mucho en los emprendimientos que se agarran de la tecnología, y es que realmente logran una transformación social importante. Es decir, nos, la, la red de distribución que crearon ustedes en ese momento no solamente le dio trabajo a muchísimas familias, sino que se convirtió a muchas personas en, en pequeños emprendedores. Es decir, los carritos que todos conocimos en los parques, detrás de eso siempre había una familia, había una cabeza de familia, había una señora. Es una historia muy bonita. Hoy en día uno emprendimientos como Rappi y dice, pues realmente Cremelado fue lo mismo 30, 40 años antes de, de, de este tipo de, de grandes compañías que están saliendo hoy, ¿no?
1: Ahí lo interesante es lo siguiente. Nosotros eh, comenzamos eh, con la producción de los helados eh, y empezamos a montar paralelamente la red de distribución. La red de distribución que inicialmente fue a través de distribuidores a nivel nacional, pero obviamente los distribuidores de productos congelados eran muy limitados, entonces el alcance era muy bajo. Y poco a poco fuimos montando regionales y en cada regional una, una bodega y un distrito desde el cual se hacía distribución en esa región. Y en ese proceso entonces poco a poco fuimos aumentando cobertura porque la limitante grande que había para hacer crecer el mercado de los helados era la red de distribución congelada. No había una buena congelación ni, ni en camiones para transportar desde Bogotá hasta el resto del país, ni en bodegas de almacenamiento, ni en los clientes. Eh, realmente, eh, los helados, eh, normal, la mayor parte de los helados se venden por impulso y muchos se venden en las tiendas, muchísimos, a través de atravesarse al consumidor. Entonces, atravesarse como, por ejemplo, teniendo congeladores al alcance donde está el consumidor. Pero también los carritos, que los carritos eran ocasiones de consumo que existían más por atravesarse al consumidor en el momento oportuno que porque fuera una, una compra planeada. Entonces realmente más que una compra planeada, es una compra de impulso que yo voy por el camino o sobre todo un niño, va por el camino y ve a alguien vendiendo en un carrito los cerrados el niño se antoja, se provoca y empieza la venta. Entonces eh, entonces eh, Ahí es parte de lo que, de lo que se, se, se organizó para poder eh, ampliar esa red de distribución y ampliar las ocasiones de consumo.
0: Alberto, ¿y cómo fue, cómo fue el, el fondeo de, esa, de, esa, de ese emprendimiento en ese momento? Hoy en día, uno recurre a inversionistas, recurre a fondos. En esa época, ¿cómo, ¿cuántos años tenías tú cuando, cuando diste ese salto?
1: Eh, yo pasé a... a, a bueno, lo que era tropiquín en esa época, después le cambiamos el nombre y lo llamamos Mills, que quiere decir Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. y Mills era porque queríamos que tuviera la imagen de multinacional. Al ponerle de Colombia S.A. era una forma de mostrar que era internacional, que tenía esa visión, digamos, de, de aspecto multinacional. Y esto estamos hablando del año 81. En el 81 yo tenía 34 años y eh, en el fondo... Eh, la razón por la cual eh, comenzamos, digamos, con, con, to, con todo eso de la planta y todo, era porque había la opción de este negocio, tanto en Yoplé como en el tema de desarrollar el, el negocio de los helados. Pero lo importante yo creo que fue que había muchos créditos de fomento. En esa época, año 81, primero que todo, era una época difícil. La economía no estaba muy, muy bollante, entonces había muchos créditos de fomento créditos de fomento y una gran inflación. Esa combinación de los dos factores es interesante porque al haber mucha inflación y créditos de fomento a una tasa de interés por debajo de la inflación, acaba uno pagando en plazos medianos o largos menos de la plata que le prestaron Entonces, ese era un gran, un gran incentivo que facilitó para podernos endeudar. Nos endeudamos mucho, nos costó mucho trabajo. Al principio, el nivel de endeudamiento era inmenso el porcentaje de intereses que pagamos sobre las ventas era altísimo, pero poco a poco fuimos sacando, tomando ventaja y fuimos empezando a cancelar las deudas. E, inclusive, los socios tuvieron que hacer aportes de, de lotes para cancelar publicidad, para cancelar proveedores de camiones. Nos tocó hacer canjes. Bueno, en esa época se acostumbró a hacer canjes en épocas de liquidez. Entonces, si yo tengo un lote o tengo algún activo y puedo darle como parte de pago de una deuda por un producto un servicio que ha recibido eh, lo usamos y fue una forma de financiarnos y eso fue clave para poder arrancar
0: cuando, cuando te oigo la edad pues hago las cuentas y ya tú tenías tus tres hijos ¿no? ¿cómo fue ese tema del manejo de los miedos Alberto? ¿cómo fue? Cómo, porque economía mal emprendimiento en camino, tres hijos en, en el colegio ¿qué te pasaba por la cabeza por esa época?
1: exceso de confianza o, fa- o falta de responsabilidad, una de las dos. En el año 81 nació mi hija menor, ese año nació la mi hija menor, y yo pasé a ganarme la mitad del sueldo que me ganaba en la Alpina, me la empecé a ganar en el, nuevo, en el nuevo emprendimiento. Pero la apuesta era que tenía un porcentaje sobre utilidades. Cuando yo empecé en Alpina, trabajé con un porcentaje sobre utilidades y afortunadamente conseguimos unos resultados muy buenos que hicieron, inclusive, que me pidieron los socios que me bajara ese porcentaje porque lo que estaba ganando era más que lo que los socios se ganaban. Entonces, lo, porque más que lo que ellos se repartían. Hoy antes se ganaban más, pues se repartían mucho menos. Esa, esa experiencia de coger una empresa con gran potencial y negociar un porcentaje de sus utilidades, eso era lo que a mí me, me permitía soñar. E indudablemente está en una etapa de vida de soñador donde uno sueña y dice, aquí hay oportunidades y en el fondo tengo que reconocer, me tenía confianza, seguramente, no no muy justificadamente, pero me la tenía.
0: Muy interesante, muy interesante. Isabel me va a matar, pero dijiste que había nacido en el año 81, yo creo que fue el año 71, según según mis cuentas.
1: No, Isabel sí, pero Verónica no, pero en el Ah. 81. (risa) Oye,
0: Alberto, ¿y cuál es el problema más grande que has tenido como emprendedor en todos los años que, que... Y no solamente incluyo, digamos, la parte de, de Mills y la parte, digamos, ya de la venta, sino también ya en, en, en tus emprendimientos actuales.
1: Pues un, un, un problema muy grande fue el arranque de Mills, donde el endeudamiento fue muy grande y lo grave fue que hicimos un producto excelente. Yoplay recién salido tenía una calidad excelente, el mercado lo pedía inmensamente, pero la, la contribución marginal era muy bajita, entonces ganábamos muy poquita plata con Yoplay. Entonces, aunque al principio vendimos mucho, al poquitico tiempo dejamos de, de, de empujar play y empujamos fue crema helado y al final era el 90% de las ventas en helados y solamente el 10% yogur cuando vendimos eh, la empresa, la participación era mínima. Problema grande también cuando arrancamos con Sicolsa con en eh, Armenia. Sicolsa fue un emprendimiento que arrancamos desde cero y era una fábrica para producir jugo de naranja con marca Country Hill. Cuando nosotros ya teníamos una red de distribución, nos pareció que era muy chévere hacer jugo de naranja. Entonces, compramos una planta, también fuimos a Estados Unidos, compramos una planta adecuada, nos documentamos y empezamos a hacer jugo de naranja. Eh, la Federación de Cafeteros había promovido la siembra de naranjas eh, eh, en, el, en, el, en todo el viejo Caldas, en el norte del valle y los tres departamentos eh, del viejo Caldas. Y empezamos a producir esa naranja, una, una naranja eh, de muy buena calidad, pero resulta que en la latitud nuestra era muy ácida. Entonces empezamos a hacer el jugo y el jugo que producíamos era intomable, era totalmente ácido. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó ir a Venezuela a buscar proveedor de jugo de naranja, traer jugo de naranja concentrado y lanzar el jugo de naranja importando el concentrado de Venezuela. De ahí, entonces, empezamos a desarrollar una variedad de, de naranja que se llama Sweetie, que la encontramos en un árbol en la región. Y ese árbol, entonces, se hizo toda la multiplicación de esa variedad y se sacó una variedad de naranja que sí funcionaba. Nos demoramos solamente como seis o siete años hasta sacar una naranja que correspondía. Mientras tanto, nos tocó tapar el hueco importando la, el concentrado de, inicialmente de Venezuela y después de otras partes.
0: Cuando empezó este, este problema del COVID, yo me acuerdo que de las primeras personas que llamé, pues preocupaba a ver su impresión, pues fuiste tú. Y sobre todo porque me interesaba mucho la experiencia tuya en esa época del apagón, que era como lo, 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 el, 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 la gran debacle que yo recordaba que pudo haber ocurrido en una empresa, como puede ser, digamos, que la red de frío tuya o los congelados, Sencillamente se descongelaran y el helado se perdía. Me sorprende que no, hayas, que no hayas hablado de esa época. Yo me imagino, siempre me llegó a la cabeza que fue un momento, seguramente para ustedes, muy difícil.
1: Lo que pasa es que yo que momentos difíciles, la verdad, hemos pasado muchos. Yo te digo, por ejemplo, cuando yo estaba en Alpina, me tocó la toma del Palacio de Justicia. Eso sí era asustador. Que mataran a tres candidatos a la presidencia de la República. Eso sí era asustador porque tú decías, este país se está desbaratando. Realmente, tuvimos que hacer porque es muy difícil. Entonces, esa parte del entorno complejo sí nos ha, nos ha tocado muchas veces. Esa parte del de relacionamiento de la, de la energía fue grave, pero había plantas de energía, había, había formas de solucionarlo, pero obviamente, de todas maneras, era toda una red de distribución de la gente pequeña, de la gente no muy sofisticada, en, en, en los supermercados, por ejemplo, se, había, se vendía algo, pero la verdad los supermercados nunca fueron demasiado importantes para la venta de los helados. Los helados se vendían, los productos que nosotros teníamos se vendían principalmente por canales diferentes.
0: Alberto, y si tú pudieras devolverte en el tiempo y, y hablarle hacia Alberto de los, de los 34 años que está dando el salto, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Que hay que apostarle, hay que apostarle. A la vida. Yo pienso que en ese caso, por ejemplo mío, yo y, y bueno, en el caso de, de, de mis hijos, yo creo que las oportunidades, la, la vida es para vivirla y las oportunidades se presentan cada día. Las dificultades siempre van a existir, pero yo creo que ahí es clave eh, una palabra que últimamente uso bastante, que es la, la esperanza. Yo pienso que si uno tiene la esperanza de que este tema tiene un principio y va a tener un final. O sea, yo pienso que el COVID no va a ser eterno. Y me parece que ese tema de esperanza debe ir de la mano de otra palabra que me gusta mucho, que es confianza. Yo pienso que hay que tener esperanza y confianza. Si uno piensa, por ejemplo, lo que pasó con Álvaro Uribe cuando subió a la presidencia de la República, fue clave esa recuperación de confianza. Cuando a uno le decían, es que ya se puede ir de Bogotá hasta Medellín en, en carro. Después de que durante muchos años no se podía hacer nada parecido. Esa confianza, la gente empieza a creer y empieza a invertir y empieza a echar para adelante. En una empresa es igual. Uno tiene que tener confianza de que hay una esperanza de que al final va a salir adelante. O Entonces, a mí me parece que esa combinación de esperanza con confianza y lo más importante, hacerlo correcto, bien hecho. Si yo tengo claridad de que el norte es ese. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos claridad de que teníamos productos y que habíamos innovado desde que nosotros empezamos en, en el Remelado, Lanzamos primero el heladino, que era un helado promocional que no se había hecho nada parecido, que cada vasito traía un premio. Los niños se morían por el, por el premio del vasito. Después sacamos paletas, empezamos a sacar distintos tipos de paletas. Íbamos innovando siempre y obviamente eso iba haciendo crecer el mercado. Entonces, a mí me parece que si uno tiene un producto que claramente es, es, es apetecido y tiene unas ventajas competitivas claras, en nuestro caso, inicialmente fue innovación pero después poco a poco fuimos teniendo una ventaja de distribución significativa. Eh, después nos aliamos con la fuente, al aliarnos con la fuente nuestra cobertura en el cubrimiento a nivel nacional fue mucho mayor. Entonces cuando uno tiene un cubrimiento ya mayor, pues le da más tranquilidad y más solidez. Obviamente siempre ha habido altibajos, por ejemplo, de las cosas que no era nada buen amigo, el clima. Cuando llueve, las ventas de helados se bajan dramáticamente. Y ha habido años de mucha lluvia. Entonces superar esos años de mucha lluvia siempre a veces es eh, complicado sin embargo, yo creo que también eh, son dificultades que poco a poco uno va aprendiendo va entendiendo, digamos que hay ciclos que hay características de los mercados que uno va comprendiendo y va manejando, entonces yo creo que si yo volviera a vivir eh, eso diría ojalá tenga la oportunidad clave, 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 me parece a mí buscar un socio y un socio que a uno le dé confianza o unos socios. Yo creo que esa parte de los socios es eh, muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos socios de la Federación de Cafeteros y la Federación de Cafeteros en el Quindío fue muy interesante como socio para desarrollar un proyecto de muy largo alcance y tuvieron mucha paciencia. Realmente fue un proyecto, un proyecto que se demoró más o menos 10 años en realmente salir adelante porque tocó desarrollar una variedad de, de árboles diferentes, que era la forma de garantizar tener la calidad que se quería. Entonces, a mí me parece que ese tema de asociarse adecuadamente es fundamental.
0: Sin duda. Oye, Alberto, ¿y qué harías diferente si, si hoy volvieras a emprender?
1: Eh, si volviera a emprender diferente, pues posiblemente en la parte de, de financiera, trabajaría, trabajaría con mucho más profundidad. O sea, nosotros Fuimos a Francia y vimos la calidad de yogur Yoplay y nos encantó y vimos que no, este yogur es mucho mejor que lo que puede ser en Colombia. Y arrancamos con Yoplay eh, muy ilusionados con el producto, pero muy poco profundos en el cálculo de los costos y los márgenes. Eh, uno a veces cree que si tiene un margen primo alto, el, 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 la contribución marginal va a ser significativa y no siempre es así. O sea, uno puede tener eh, los costos y los gastos pueden ser muy diferentes de acuerdo al producto y a los canales y a distintas características. Yo afinaría mucho más el lápiz porque nosotros arrancamos vendiendo mucho, pero ganando muy poquito. Es es un error muy grande. Eh, Sin embargo, pudimos montar la red de distribución que a lo largo fue la base para después eh, lograr el desarrollo que logramos.
0: Alberto, ¿algo más que, que quieras compartir con, con, con los emprendedores de Emprendu? ¿Algo que, que puedas contarnos de pronto de lo que estás haciendo ahorita?
1: Lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de vender meals, yo sí dije, eh, yo sí quisiera vender meals. Yo tenía 59 años, pero yo no quiero eh, quedarme desempleado. O sea, yo creo que tengo una vida por delante eh, que para mí es, es apasionante. Y quiero vivirla hasta el último día lo mejor posible. Y lo mejor posible es sentir que cada día me despierto con sueños, con ideales, con metas, con ganas de hacer cosas. Para mí eso es súper importante. Y entonces, en esa nueva etapa, a partir de los 59 años, le eh, dediqué la mayor parte de mi tiempo al tema de empresarios por la educación. Primero, con un proyecto que en su momento me pareció fue, fue muy importante. Originalmente se llamaba el líder del siglo XXI que eran empresas que acompañaban colegios para mejorar la calidad de la gestión. Pero después, otro que se llamaba Rectores Líderes Transformadores, porque lo que vimos era que cuando había un buen rector, la, el colegio era muy eficiente. Entonces, ese proyecto de Rectores Líderes Transformadores fue muy interesante porque hemos llegado a más de mil rectores a nivel nacional, donde hemos transformado instituciones educativas a través de mejorar la calidad del liderazgo y de la gestión del rector. Y después ahora tenemos un proyecto que también me encanta que se llama Foro de Rectores, que se llama Colegios en Trayectoria Mega, que es afín a lo que hemos hecho en, en la Cámara de Comercio con el Foro de Presidentes, que son empresas en trayectoria mega, ahora queremos colegios en trayectoria mega. ¿Qué quiere decir eso? Son colegios o empresas que logran resultados sobresalientes por tener estrategias, métodos y sistemas para hacer las cosas con la mejor tecnología de gestión disponible en la actualidad. Entonces, yo siempre he sido muy apasionado por el tema de la gestión, de la parte de gestión, de, de, en el fondo, inicialmente eran herramientas de gestión muy organizacional, y con el tiempo eh, me convertí en un apasionado de gestión de lo humano, partiendo de ese trabajo entre empresas y colegios, lo que vimos es que lo clave es el, la gestión humana, que la gestión humana quiere decir, en MIS le llamábamos humanos 100%, y es que la gente comprendiera qué significa ser humano y entendiendo qué significa ser humano, tuviera en claro el sentido de su vida y partiendo del sentido de su vida, hiciera un proyecto de vida muy estructurado, orientado a aprovechar todas sus potencialidades y buscar un desarrollo integral como ser humano. La convicción mía es que cuando un ser humano crece integralmente como ser humano, eh, su trabajo es mejor calidad. ¿Por qué? Porque está contento y porque se da cuenta de que el trabajo es el camino para crecer integralmente, es la base del crecimiento, trabajo en cualquier tipo de actividad. En Mills teníamos mil un una, una dicho que era que el viernes por la tarde sea tan importante como el lunes por la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo llegue el lunes apasionado, con ganas de hacer lo que disfruto, lo que tengo facilidad, lo que hago bien. Pues, si yo hago eso con pasión, haciéndolo convencido de que estoy haciendo lo mejor posible, pues mis resultados van a ser mucho mejores. Entonces, en el fondo es cómo lograr que todos los colaboradores de una organización tengan un propósito superior compartido y de ahí tengan una filosofía y un proyecto de vida individual y un proyecto colectivo que sea realizante para todo el mundo.
0: Esa, esa expresión de que el, el viernes por la tarde debe ser tan agradable como el lunes por la mañana, yo siempre te la he oído. Pero en realidad cuando te preguntaba ahorita por, por algo reciente, estaba esperando que nos contaras algo muy personal que, que viviste y que fue toda esta experiencia cuando creíste que tenías el, el COVID, que estuviste en el hospital y tuve la fortuna de que compartieras conmigo lo, los pensamientos y lo que escribiste estando, estando en el hospital. Eh, no sé si, si sea muy atrevido pedirte compartir un poquito de esas reflexiones que tuviste por esos días.
1: No, con mucho gusto. Eh, el hecho cierto es que cuando uno tiene tiempo, que bueno, a mí me, eh, me meten a la clínica y me dicen, usted pues va a estar aquí por lo menos cinco días o un poco más, dije, eh, bueno, tengo tiempo y, no, y, y quiero reflexionar sobre el, el, mi vida. Eh, yo tengo ya ahora 73 años y esto fue hace dos meses. Entonces, la idea es, bueno, ¿qué quiero que pase en lo que me quede de vida? ¿No? Que no sé si me queda un día o varios años, o no tengo ni idea, pero ¿cómo aprovecho plenamente ese tiempo que me queda? Y un poco la, la convicción es, eh, quiero aportar a los que me rodean en temas mucho relacionados, en la mayor parte relacionados con filosofía de vida. Eh, en estos días, por ejemplo, me invitaron al, al colegio de una de mis nietas a hablar sobre, eh, en el fondo, sobre el libro mío, que se llama Ser para Liderar, pero el tema de fondo era liderazgo, y la verdad disfruté enormemente compartiendo con, con los niños el tema liderazgo, porque estoy convencido de que el liderazgo hay que promoverlo desde los primeros años, y es liderarse a sí mismo. Cuando uno se lidera a sí mismo y entiende que el futuro de uno depende de sí mismo, pues uno construye una filosofía y un proyecto de vida que le permite crecer como ser humano. Y si uno crece integralmente como ser humano, pues cada día se, se despierta apasionadamente con que qué va a pasar hoy espectacular. Dentro de eso, me encanta la, la idea de encontrar cada día un maestro donde menos lo esperas. Entonces, por ejemplo, el hecho de encontrar el maestro que vino a arreglarme un equipo en la casa el maestro que me encontré en el campo, el maestro, son maestros que le dan a uno experiencias y enseñanzas de vida de cómo vivir y cómo apreciar lo que tiene. Eh, hoy en día, por ejemplo, soy muy aficionado a la lectura de, yo diría, de gente muy conocedora de filosofía de vida oriental, básicamente de la India pero gente que son muy convencidos de vivir plenamente el día. El tema, por ejemplo, de, de conciencia plena, o el tema de eh, vida, vida plenamente humana, que lo que quiere decir de verdad es vivir conscientemente y disfrutar cada día. A mí me parece que cuando uno disfruta cada día y viene con una actitud abierta, ¿a quién me voy a encontrar... ¿Cómo va a hacer esta charla con, con Rafa? Qué que rico charlar con Rafa hoy, que vamos a poder charlar. Me va unas preguntas que vamos a ver por dónde, dónde me, me, me logro escapar a las preguntas que me va a plantear, que me va a sacar, poner fuera de, de base. Entonces, ese, esos retos del día a día que van surgiendo, eh, el hecho de lo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy en día, de cómo van a salir adelante los distintos tipos de negocios. Y una cosa que a mí me parece importante es qué mensaje puedo dar yo en los distintos sitios donde tengo relaciones, en el tema empresarial, en el tema educativo, en distintos sitios donde hay oportunidad de conversar. Hombre, ¿cómo me estoy relacionando? Una parte que me parece muy importante es cuál es mi actitud y nuevamente, ¿qué esperanza estoy dando y qué actitud y qué tipo de mensaje estoy transmitiendo con lo que soy y lo que hago? Y el, el hecho de estar uno bien con uno mismo, por ejemplo, la parte, la parte física, con el tiempo en la medida que uno va teniendo cada vez más años, se vuelve más crítico el tema de sentirse bien físicamente. Entonces, si yo estoy bien físicamente, pero también mentalmente y también espiritualmente, yo creo que esas son cosas que le dan a uno equilibrio, le dan a uno tranquilidad y le permiten soñar y disfrutar cada día y aprovechar claramente todas sus potencialidades.
0: Pues Alberto, muchísimas gracias de verdad por, por esta entrevista. Y sobre todo por incorporar a, a nuestro vocabulario la palabra esperanza. Me dejaste pensando qué bonita palabra y, y, y qué tanto la vamos a necesitar en los próximos días, meses y años. Muchísimas gracias de verdad.
1: Pues es que ese tema de la esperanza, lo que pasa es que tú ves, en, indudablemente el entorno mundial es complejo. Pero por otro lado, yo creo que lo que aquí es clave es cómo me responsabilizo yo de mi vida. Y cómo me responsabilizó de que cada día estoy haciendo lo mejor posible en la dirección correcta. A mí una cosa que me gustó mucho en estos días es cómo pasar de víctima a protagonista. Cuando yo soy protagonista de mi vida y mi, mi día a día, mi futuro, lo pongo, lo, a, a, asumo totalmente. Cuando nosotros arrancamos con Mills Hubo momentos al principio que yo dije, no, esto se nos salió de, la mate, de las manos, aquí, aquí no tenemos ninguna alternativa, estamos perdiendo un montón de plata, eran cifras muy grandes en ese momento, y entonces uno de los socios dijo, tranquilos, yo les ayudo en la parte de canjes y cosas de o sea, Empezamos a buscar soluciones y por otro lado empezamos a ver por dónde podemos desarrollar productos o servicios que empiecen a generar valor. Yo creo que ahí empiezan a encontrar oportunidades, y yo creo que aún en las situaciones más difíciles, siempre hay oportunidades, siempre hay esperanza y si uno lo que tienes es que tener es actitud de echar para adelante y sobre todo la pasión de vivir plenamente cada día, yo pienso que cuando uno va con esa actitud, las oportunidades se van abriendo, yo soy un, un, un creyente, no fanático, pero soy sí un creyente de que existen cosas por encima de uno y que yo creo que, yo lo llamo Dios, pero otra gente lo llamará el espíritu, otro lo llamará el karma, le pondrá el nombre que quiera pero yo sí creo que existe ese ser superior o ese entorno o ese mundo superior que en el fondo le genera una oportunidad. Yo creo que cuando uno está más difícil, más enredado, el cuento del, del náufrago en la isla que, que, que se le quema, eh, un náufrago que está solo, solo en la isla, se le quema la choza y entonces el tipo desesperado <coughs> empieza a rezar, alá alá, ¿cómo me abandonas en esta situación? El día siguiente llega un barco a recogerle y dice, ¿qué pasó? vimos su señal de humo, a mí ese mensaje me parece que es muy chévere, lo duro menos lo espera, cuando se quema en la choza, esa puede ser la señal de humo para que llegue el barco que uno no esperaba, pero que ese barco algo le puede traer y puede ser la oportunidad de salir adelante.
0: Qué buena señal, Alberto. Esperemos que nos llegue pronto nuestra, nuestra choza y nuestra señal de humo con este, este virus. Quiera, quiera Dios que así sea. Alberto, muchísimas gracias, de verdad, muy amable.
1: con mucho gusto